0: acho braninha, que não te deprime. Boa tarde. Boa tarde. Boa sexta-feira, começando mais um podcast hoje, podcast em parceria com o site AnimesBR, Revolution. A gente vai receber Rodrigo Rossi, ele que é intérprete das músicas de Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, também de Dragon Ball Kai e Cavaleiros do Zodíaco Omega. A gente vai falar um pouquinho com ele sobre a carreira dele, sobre as músicas. É o que a gente recebe hoje. Boa tarde, Rodrigo. Em parceria temos DJ Coema e o DJ Arqueus. Boa tarde, Rodrigo Rossi.
1: E
2: aí, galera, beleza?
0: Então, Rodrigo, vamos começar falando da tua carreira. Te apresenta para o público que não te conhece o trabalho ainda.
2: Ah, uh, meu nome é Rodrigo, eu tenho 28 anos, eu tenho 1,87m, atualmente 79kg. <risos> eu sou cantor, eu canto, tem alguns anos. E eu fiz as, as trilhas né, dos, dos animes aqui no Brasil, é, Cavaleiros do Zodíaco, Lost Canvas, Dragon Ball, Kai e, recentemente, Cavaleiros do Zodíaco, Omega. E, em paralelo, né, desde muito, muito tempo, eu sou músico, eu trabalho com música, eu canto em bandas, eu tenho algumas coisas, eu trabalho solo e tudo mais, e, enfim... Faço bastante coisa.
0: Bacana, fala um pouquinho, como é que tu começou?
2: Uh, eu comecei como, como qualquer moleque começa, né? A gente começa brincando com os amigos e tal. E foi com uma galera na escola. O pessoal resolveu se juntar na casa de um cara que tinha uma bateria. E eu tinha uma guitarra e o outro cara tinha um baixo. E já que todo mundo tem tudo, vamos fazer barulho junto assim. E aí não tinha ninguém pra cantar. E sobrou pra mim. E eu acabei curtindo e falei, pô, legal, mas eu quero aprender a fazer isso aqui direito, né? E minha irmã sempre foi muito próxima do, do pessoal das bandas aqui do, do Rio de Janeiro. Da cena da né, que existia aqui, as bandas de metal e tudo mais. Então ela me apresentou muita gente e me direcionou aí pro meu primeiro professor. Isso eu só devia ter uns 11 para 12 anos de idade e aí comecei a estudar e, e aí os anos se passam, você pega uma banda aqui, pega outra banda ali, grava um CD aqui faz uma tornezinha aqui e ali e estamos aí já faz um bom tempo
0: Bacana! E o que, que que te influenciou assim na tua carreira para começar a cantar? O que que te posto onde foram as suas influências
2: musicais? Cara, eu sempre curti muito muito Uh, como é que eu coloco... Eu gosto muito de melodia, né? Sempre é o que me chama atenção em primeiro lugar, em tudo relacionado a música. É... Então, dito isso, né? Eu acho que tudo que foi produzido nos anos 80, por algum motivo que eu acho que é relacionado a isso, né? Sempre me chamou muita atenção. Então tem é, toda, aquela, toda aquela, aquela vibe do hard rock dos anos 80... É, do que eles chamam de AOR, né, de rock de arena, né, tem gente que chama assim, é... e o heavy metal, obviamente, né? Então, eu sempre curti muito isso e aí, quando você vai conhecendo as coisas, uma banda puxa a outra, né. Você conhece uma aqui, pira completamente nessa banda aqui, conhece tudo dela, depois vai para outra, vai para outra, vai pra outra. Então, as minhas maiores influências, eu acho que, assim, de bandas que até hoje me acompanham muito, Uh, Iron Maiden, sem dúvida, sem sombra de dúvida, uh, Journey uh, sempre foi das minhas preferidas, Dio uh, uh, e aí tem umas coisas mais esquisitas assim, vai de, de outros caras fora do metal, fora dele, né? Michael Bolton sempre assim, foi um, um cantor que eu gostei, é. que eu gostei muito. Oh. Uh, mas. Eu, cara, isso aqui eu fico três horas aqui falando. <risos> Gente que <risos> me influenciou, e obviamente, né? Acho que em alguns momentos, em alguns, talvez na maioria, na maior parte do tempo, os cantores nacionais, as bandas nacionais me influenciaram muito mais. Né? Não, só, não só aqueles que estavam me ensinando, né, que foram meus professores, e as bandas aqui do Rio, é, mas muitas bandas de São Paulo. Muitas bandas de, enfim, que saem desse eixo, e tal o Brasil sempre teve, sempre teve uma tradição de boas bandas de, de metal e eu sempre curti, eu sempre me interessei muito pelas bandas nacionais, hein? então isso aí também fez bastante diferença pra mim.
0: mas se fosse pra... tu falou da Internacional que foi o Iron Mander, uh, se fosse uma banda nacional... Qual que realmente, tipo, foi aquela música que diz, que diz assim, ah, eu ouvi aquela banda e tipo aquela banda eu ouvia muita música do, do Artificial. Ah, nacional,
2: é... nacional, sem sombra de dúvida, foi o, foi o Amber. Sem sombra de dúvida. Eu tive uma época na minha vida que eu tava pirado total, assim, né? Muito, muito. É. zoca,
3: total, assim. Mas muito, tem várias outras, cara. A gente.. Você podemos estar tocando hoje com o Edu, então, vamos dizer que é a realização de um sonho seu, de muito tempo, assim, né? Tá? É, muito, se é, muito céu, meu... né? é muito...
2: É muito meta, sabe? Porque o Edu comigo, a gente, a gente se conhece tem muito tempo, né? Em coisa de 15 anos. Então, o Edu foi um dos meus professores, inclusive. Então, o Edu comigo, ele teve muito... Ele teve essa coisa de ser um ídolo, num primeiro momento, depois ele foi meu professor, depois a gente virou o brother e agora a gente está trabalhando junto e, e pô é completamente tem um tem um lado meu que é muito fã assim né que eu preciso suprimir um pouco para não para não ser nada profissional né mas é muito é muito surreal é muito surreal e é um cara que ainda hoje continua me ensinando muita coisa assim mesmo sem ser propriamente dito um professor ele é um, um espectro maior assim ele é um cara que sempre sempre me ensina muita coisa mesmo sem querer
0: bacana vamos começar então falando sobre as anime songs uh, você começou a gravar o, as anime songs com o Sensei e Lost Campos como é que surgiu esse convite e, e como é, é que isso marcou a tua carreira
2: é isso aí foi o que me colocou é, num numa plataforma maior né numa plataforma assim, que me expôs para um público maior antes disso a gente tava sempre Tocando com uma banda aqui, banda ali, grava um CD aqui, tenta, tenta fazer o trabalho andar e tudo mais, mas eu era muito novo, eu acho, né? Eu tinha... eu era adolescente, né? Então, ainda tava descobrindo o caminho das coisas, ainda tava... Tava naquela de investir muito tempo e bater muita cabeça, assim. Então, Cavaleiros, quando aconteceu, é, foi um salto, né? Porque o circuito dos eventos já estava muito estabelecido. Isso foi em 2008. E eu lembro assim, eu sempre fui fã de Cavaleiros, né? Então eu lembro de, por acaso, é... eu agora não tenho certeza se alguém tava, se alguém da minha escola na época, nem lembro se eu estava, acho que não, já não estava mais na escola. Mas enfim, alguém, alguém comentou alguma coisa sobre uma nova música, sobre uma nova fase e tal, e eu achei que era... Uh, que estavam falando de Hades né? porque já tinha rolado o, a primeira parte do, do Santuário e aí eu, eu quando fui ver era o Lost Canvas né? que estava rolando e a galera desmentindo que a música teria sido exibida, era uma nota acho que num, num site dos Cavaleiros aqui no Brasil né? uh, falando, desmentindo que a música teria sido exibida em português né? ela dublada em português teria sido exibida no Japão, num evento qualquer coisa assim e falando que a dublagem ainda não tinha começado e tudo mais. Então, o que rolou foi que a gente correu atrás assim de, um, de, de saber como é que funcionava tudo, né? Esse processo de produção. Nunca tinha tido contato com dublagem, nunca tinha tido contato com, com ninguém da área. Assim. Tirando o Edu, né? O Edu sempre, sempre teve presente. Mas nunca a gente, nunca passou pela cara, a gente nunca comentou nada sobre isso. Então, é, a gente começou a brincar com a música, a real foi essa a gente brincou com a música até que a gente estabeleceu contato com, com o pessoal responsável pelo anime e mandou uma demo né? uma brincadeira que a gente fez no estúdio e aí o pessoal curtiu e falaram, puxa, legal vamos, vamos... você consegue elaborar isso você consegue trabalhar um pouco mais falei, lógico, vamos lá e aí eles mandaram não somente a abertura pra mim mandaram o um encerramento também e foi legal. Acho que esse encerramento, inclusive, até hoje, assim. Acho que tirando a nova geração, esse encerramento é. é a minha música preferida, assim. Talvez, talvez até junto com a nova geração. Mas é. Foi bem legal. Foi uma, uma época bem legal. E aí eu comecei a viajar pra caramba, assim. os eventos e tudo mais.
0: Uh, e você já ia em eventos de anime anteriormente a é isso?
2: Não, eu tinha ido, acho que uma vez aqui no Rio. E aí já não me lembro qual, não saberia dizer qual. Mas acho que eu fui uma vez pra visitar, sabe? Só pra ver qual é que era e tudo mais. Porque a galera, a galera me falou, né? Me bateu a ideia, olha, é um lugar legal que você pode ir comprar várias coisas. Porque a gente tinha umas lojinhas aqui no Rio que a gente frequentava e tal, mas lá os caras falaram, nossa, os caras levam camiseta, levam, pô, levam bonequinho levam... É, enfim você compra um monte de coisa lá e, e é legal rola um monte de coisa rola exibição rola... eu nunca não sabia o que, que era não sabia não sabia dos esquemas de cosplay de, sabe meu primeiro contato assim mas acho que uma vez só uma vez só
0: bacana agora você falou dos cosplay já sentiu assim, vontade ou já fez algum cosplay ou não teve <risos> oportunidade ainda?
2: não é engraçado muita gente pergunta isso é, eu acho que eu não sei cara nunca não é que não, não... Não tenha me passado pela cabeça, porque me perguntam isso o tempo inteiro, mas é porque eu acho que não faz muito parte do meu do meu universo pessoal, assim, sabe? Achei que cosplay é uma coisa que vem de uma geração posterior a mim, eu acho. E eu não saberia nem por onde começar. <risos> mas, mas eu acho mó legal, tem uma galera que, que coloca uma energia, né? Investe muita coisa né, no cosplay. Eu respeito muito, respeito muito. Por isso que eu, eu nunca mais aceitei convite também de ser jurado. Eu dou 10 pra todo mundo, assim, Beleza, vai ser feliz, cara. Gastou maior mó... <risos> tempo fazendo o negócio, maior trabalho.
0: Mas é isso. Bacana, então vamos conferir primeiro a TV Size da. O Reino de Atena. Vamos conferir essa canção de. Sem ser, ser Lost Campos, a gente já volta. Rádio Braninha é rádio que não te deprime.
4: E sei lá, alguma coisa assim. Só que eu vi agora uma versão exótica, ou diferente, lado B. Exótica. É, exótica. A
3: versão alternativa.
4: Lado B, vamos falar do B, né? Já que tinha pra me ser, Era, era pra falando. ser
2: tipo lado F, cara. Era Bom, pra ser assim, total. <risos> essa, assim. essa música, é. o que rolou essa aí foi exatamente a demo que eu. Que eu, que eu mandei no, no teste, né? E os caras, a produtora, né, quando foi colocar o website no ar pra abrir a pré-venda do DVD, eles não tinham me passado prazo pra... não tinham me passado um prazo pra entregar. Então eu me lembro, cara, que eu levei um tempasso assim, trabalhando na música, fiquei, porra, acho que coisa de um mês, quase, batendo na letra, nas duas, né, no caso, e fazia e refazia, buscava outra tradução, buscava outra versão, Ia pra não sei quem pra ajudar, pra pegar feedback. Pra... E aí, quando eu vi tipo, a notícia saindo assim: ah, pré-venda abriu, vejo agora a abertura. Eu, Ih, cacete. a cacete. Eu tenho várias dessas aí. Eu tenho várias, várias brincadeiras que a gente fez.
0: Mas ficou uma bela canção essa, essa versão,
2: Rodrigo. Ah, obrigado. Mas, depois não, não foi assim: tanto, tanto a gente A gente gostou mais daqui que com final, né? A gente descartou total, assim, nessa aí. A gente tinha umas que eram completamente pornográficas. Tipo, gravou. Ó. Esse cara, você é um moleque, né? Você tem o estúdio pra você e. E a madrugada toda, né? a gente é, tipo, Tem essa versão? Eu tenho várias, cara.
1: Ah, eu tenho... beleza!
2: Tem várias, não, isso aqui não sai do uma HD de jeito nenhum. Não <risos> se anima, não. Não <risos> se anima, não. Então, eu sei, Rio, eu... não Quando não... rolou isso, cara, a gente foi pro estúdio. É, eu lembro que eu tava na faculdade Olha aqui, que louco isso E eu larguei tudo Falei, nossa, tem que pro estúdio agora Que eu vou virar madrugada a gente vai terminar Essa música hoje, vai gravar a voz só de hoje Vai mixar tudo hoje pra mandar amanhã A galera poder substituir Quase que, que não rola <risos> Quase que não dá tempo Foi bem sim.
0: Bacana, então, vamos falar agora Então da versão full, como é que foi Feito esse trabalho de adaptação Teve a liberdade de adaptar ela, teve Pra ser mais fiel ao japonês, como é que tu te viu ela? Foi mais fiel tradução vindo do inglês, o espanhol, como antigamente era Cavaleiros, ou conseguiu ir mais fiel ao totalmente ao japonês? É
2: não, com, com Cavaleiros até hoje ninguém me deu muita, muita diretriz, não, sabe? É, foi, muito, foi muito por mim mesmo, eu querer me aproximar do, do original, né, tem essa eu acho que os fãs, como hoje em dia fazem a internet, eles têm contato primeiro com, com a versão japonesa é, eles se apegam ao que eles escutam primeiro, né? antigamente era o contrário antes da, antes da internet né? se, se você reparar a galera não faz a menor ideia de como é que são, quer dizer, faz, faz a menor ideia hoje em dia faz, né? mas eu digo assim a galera canta mais as músicas é, antigas em português independente né? do, do que seja vocês se conhecerem japonês ou não e as mais recentes o contrário, então essa aí eu, eu já imaginei que fosse acontecer isso, então tentei me aproximar do original, e eu, eu trouxe isso para todas as que eu fiz, acho que foram seis até hoje, e, e isso, isso é bem importante, mas ao mesmo tempo, você tem que ter em mente que você está fazendo uma versão, você não está traduzindo a música, e você precisa encaixar isso em parâmetros é, brasileiros, né você está cantando em português, tem certas estruturas, tem certas formações que ofendem a língua é, portuguesa, né? O nosso português brasileiro. E... Mas no japonês passa batido porque lá é outra coisa, lá é completamente outra, outra construção. Então tem que brincar com isso também e principalmente né, tem que colocar. Eu tentei colocar alguma coisa da minha personalidade assim por trás. né? Mas sempre varia de música para música, o quanto você consegue se aproximar ou não. Laço de Flor, é, por exemplo, foi uma, uma música que eu recebi a tradução falei isso não vai funcionar em português de jeito nenhum, porque é uma, a letra é muito pesada, muito, muito pesada, e não era a vibe que me passava, e, e assistindo né, a série, eu acho assim que é uma é uma mensagem que você comunica bem para o público japonês daquela forma, porque o público está acostumado a absorver daquela forma. Mas aqui no Brasil eu achei que ia ficar um, ia ser um pouco demais. Então eu eu carreguei intencionalmente para um outro lado. É, mas sempre varia de música para música. A única que teve realmente mais para frente no, no que o que galera falou, olha segue um pouco mais essa versão aqui e tal mas... Porque é uma questão de tradição, mas nada demais, assim, nada do tipo. Traduz isso aqui e sai enfim. Eu tive bastante liberdade pra fazer. Bacana, então vamos
0: tocar essa versão full de Sensei, The Lost O Reino de Atena. Então bora de música Rádio pra anime, a Rádio que não te deprime.
1: Que entre o bem e meu mal, tudo se transformou em mim, diante de Deus eu sou um mortal, se ainda há contra quem lutar, mais sentidos a despertar, que ao infinito eu faça o cosmo queimar, pra sempre. Um longo caminho me trouxe aqui, com tantas barreiras a superar. O céu começa a se abrir, as nuvens estão a se dissipar. Se não há mais contra quem lutar, nada vai nos ameaçar. E pelas suas mãos o amor poderá reinar pra sempre. sem o sem você Senseia nos ajude A vencer E a trilha pelas estrelas A força da correnteza Nas águas da incerteza Vamos guiar Ao reino de Ater por paz e por amor O frágil que livra se restaurar A lua negra nos trouxador A luz das estrelas a se apagar. Se ainda há contra quem lutar Mais sentidos a despertar Que ao infinito eu faça o cosmo queimar A para sempre. Sete, nos ajude a vencer a trilha pelas estrelas, a força da na correnteza das águas da incerteza, onde guiar o reino de Atena. Você, a nos ajude a vencer. A trilha pelas estrelas, a força da correnteza, das águas da incerteza. Vamos guiar ao reino de adeus.
0: De volta, galera, aqui com Rodrigo Rossi de DJ Arqueus e DJ Coema. Mais uma pergunta, uh, Rodrigo. Além de Sensei até Lost Canvas, você também gravou a abertura e o encerramento brasileiro de Dragon Ball Kai. Como é que foi essa experiência?
2: Ah, isso aí foi bem legal. Foi por causa né, da, da repercussão aí do Lost Canvas. Parece que começou a circular bastante, tal deu certo, né? o pessoal começou a falar. E a Toei, né, rolou uma aproximação com a, com a Toei Animation, né, o estúdio que produz, né, a série clássica de Cavaleiros, Dragon Ball e tudo mais, e eles falaram, né, olha, o é, Dragon Ball cai, né, tá chegando no Brasil, e legal, é, seu nome tá em alta, né, você tá, o trabalho com Kaku com Sensei, né, com, com Lost Canvas rolou bem, que a gente gostou bastante e tal, a gente queria pedir é, se você fosse fazer as músicas como você faria, você teria como, como, como fazer um teste, né? A galera faz na dublagem muito, muito teste. E aí eu gravei minhas deminos que, para variar, vazaram. <risos> né? O que eles fizeram foi, foi basicamente foi jogar na internet e ver como é que a galera, como é que a galera reagia, os fãs, né? E rolou bem legal, graças a Deus foi tipo quase 100% assim do, da reação da galera. Mas até hoje é uma. É uma são versões que o pessoal, o pessoal confunde, assim. Eu gravei, eu, por exemplo, a abertura, né, a Dragon Soul, eu gravei ela toda. Foi nessa pegada aí do, do Lost Canvas. Né? Tendo oportunidade eu sempre gravo toda. Mas aí como era bem a pena e tal, né? Eu falei, ó, depois eu faço isso com mais capricho, com mais calma, porque aí tem prazo, né? tem que entregar. E acabei não fazendo o encerramento. E aí a galera passou as <risos> músicas. Eu, tipo, nunca mais faço demo pra nada, assim. Agora é só finalzão. Senão assim, eu me ferro. <risos> mas. E foi legal, foi legal. Foi bastante tempo, na verdade, antes de da série ir pro ar, né? Então, um tempo de, 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 de diferença aí do Los Canvas, mas. Eu acho que foi coisa de um ano e meio de diferença, assim legal
0: e que você falou também do cavaleiros zodíaco uh, que tu acompanhavas o Dragon Ball clássico Dragon Ball GT Dragon Ball Z que já acompanhavas na Turma ah, sim. Animes?
2: sim 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 cara eu sou de uma de uma geração geração manchete né que a galera chama adorei esse termo e eu cresci ali com, com a TV manchete né então cavaleiros na verdade eu peguei um pouquinho antes de cavaleiros eu ainda peguei os Tokusatsu né que passaram lá Jaspion, Viraya, Changeman, Flashman. Giban. É, Giban. É, como é que era aquele? Metalder.
3: Iron é, mm -hmm.
2: A galera toda. Muito e bom. aí. Valeu. Valeu. Logo depois, eu.. eu já emendou. Cavaleiro, de cavaleiro virou Churato, Churato virou Samurai Warriors, que virou US Mangá, que virou Yu Yu Hakusho, que virou. Então, foi uma, foi uma atrás da outra E a gente já tava aí, mais ou menos, o quê? 98, 99? A internet tava chegando no Brasil Né? Tava chegando Internet de escada, assim, né? 99, 2000 E eu, eu conheci uma galera, né? Na escola Que os caras já estavam ratão, assim De internet E eles descobriram um site Que chamava The Black Goku Que era, tipo, Goku negão Né? O, o site E esses caras eles eles foram os primeiros piratas da internet assim eles colocavam os episódios Dragon Ball Z é, já na já lá na página dele para baixar tipo a série toda assim e era aquela coisa de deixar a internet conectada de madrugada para baixar o episódio para ver no dia seguinte então eu tava nesse esquema um pouquinho antes da série chegar no Brasil era assim que a gente estava assistindo e só que tudo muito precário, né? Qualidade péssima e tudo mais, não
0: tinha. É porque era tipo um RMGB. É, era, isso aí. Foi um episódio pesando 20 Mega no máximo, é. até tinha assim de 86K.
2: Pois é, aí você levava a madrugada inteira, Mas Nossa, 20 Mega, meu Deus, nada tem 20 Mega na vida, nada, nada. E, puta, uma... isso era muito louco você pensar hoje em dia, né? Você baixa 20 Mega em 10 segundos hoje. Mas, e tudo, né? Os caras colocavam os filmes todos especial lá do Trunks, do, do Trunks do, do, do futuro, tudo, tudo. E... Então o Dragon Ball começou a fazer parte, né, da... dessa desse desse universo aí. Né. Muito legal. E... Quando rolou o Dragon Ball Kai, então já tava bem ligado. E aí depois veio a série dublada, assisti tudo de novo, dublado e tudo mais. E já essa, essa era Cartoon Network aí, né, com as redublagens, né, de Cavaleiros e Dragon Ball. E... Cara, muito legal, assim, eu peguei, mas aí eu já comecei a ficar um pouco mais velho e a fase que veio depois, assim, essa, essa época, tsunami essa época eu ainda peguei alguma coisa, agora, essa geração Naruto que veio depois, foi só internet, sabe, foi só, só torrent, eu já comecei a me afastar um pouquinho, já tava trabalhando, já tava, enfim, já tava, já tava em outra, acho. Vai mas o Dragon Ball foi, foi bem legal. E foi bem legal fazer, né? Bem ou mal o Dragon Ball cai, mas é um Dragon Ball Z. é uma homenagem, né? Bem legal. Então, curti, adoro essas músicas também.
0: Antes de a gente tocar elas, uh, agora foi recentemente terminado o Dragon Ball Z Cai Majin Bu que é a saga do Majin Buu pra encerrar o Dragon Ball Z. Já surgiu algum convite, algum
2: contato agora para essa não. dublada, abertura e encerramento? Não, por enquanto não, por enquanto não. Mas eu.. Mas tomara que role, cara. Eu gosto muito da série, eu gosto muito das músicas. E.. Engraçado, eu tava conversando isso outro dia com o Ricardo Cruz. E seria legal assim da gente fazer junto. Eu acho que. <risos> Ele curte pra caramba também, né? Então se pintar a oportunidade, eu acho que eu vou trazer o Ricardão pra, pra fazer isso.
0: Uh, uma curiosidade, assim, pra encerrar a última pergunta pra encerrar, pra gente entrar com as músicas. O uh, que que tu achou, assim? agora quando a gente teve, por exemplo, o Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, o que que tu achou, assim, tu acha que se perdeu tá, por tá muito por OSTs mundiais e o pessoal curtia a música japonesa não achasse um pouco estranho, na tua opinião, chegar no cinema e tu não escutar uma Shalaha de xalá totalmente em japonês, não ouvir a versão que a gente conhece, um hero em japonês?
2: Ó, ah, então, você tá vendo? Quando você pensa em Shalaha e xalar, você pensa logo na versão em português, porque Sim. você conheceu ela primeiro, né? Eu você penso no fez... Rodrigo
0: Firmo cantando.
2: Pois é, porque você conheceu ela, veio pro seu imaginário primeiro, né? Sim. Veio antes do que a, do que a, do que a versão japonesa. É, então a maioria dos fãs eu acho que, que tem isso, né? Foi eu já esse choque, mas isso é uma questão de contexto, é completamente circunstancial. A banda que fez a versão do filme tinha uma turnê marcada no Brasil Sim. dois meses depois dele, da estreia do filme. Então os caras usam isso como publicidade. Não, não, o fato deles não terem autorizado é, não, não, é, não, é, não não me causa nenhum choque assim, na verdade. No lugar deles, eu acho que eu teria feito a mesma coisa, sabe? Foi uma decisão completamente empresarial. Os caras falaram, não, cara, a gente tem uma turnê, vai divulgar a nossa turnê, a gente quer que as pessoas vão aos shows e tudo mais. Então isso aí vai ser uma, uma, uma boa ferramenta para para divulgação. Perfeito, perfeitamente. Agora, se os fãs saíram perdendo, não saíram perdendo, não sei. Eu ia fazer essa música, a gente já tava meio que engatilhado, tudo já tava... Tinha, tinha um esquema bem maior, na verdade, por trás disso, que eu acho que agora nem vem ao caso comentar, porque acabou não acontecendo. Mas... Enfim, cara, algumas a gente faz, algumas a gente não faz, acontece. A galera tá optando por fazer coisa em inglês, tá optando por fazer essas coisas. Eu não sei se isso aí vai se transformar numa tendência. Eu acho que depende muito dos fãs se manifestarem e sabe falarem alto. Olha, não, a gente quer em português, a gente... Não, a gente quer original. A gente... Isso é um debate que existe há décadas aí na internet. Então... Não sei. Eu acho que a gente tem a nossa versão e ninguém vai tirar essa versão da gente, independente da do filme ter chegado assim, ó, sabe? Né?
0: Bacana. Então a gente vai conferir agora a, a versão TV Size de Dragon Ball Kai, Dragon Soul, é isso? O nome da música? É isso aí. Dragon Soul, versão TV Size do Rodrigo Ross. E a gente já volta rádio Brandim é a rádio que não te deprime.
1: Vamos rolar paraíso! Termino as forças! Nossa maior quem que também tá? Posso sentir Meu coração se energizar Dentro de mim A aventura vai começar! No céu azul Por entre as nuvens vou te levar Cada inimigo vou derrotar A emoção de combater Os mais fortes até o fim Me vai superar toda dor Seguirei em frente sem nenhum demor Boa, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Voando ao vento Posso ser livre outra vez Que você sempre sonhou encontrar DRAGON BALL
0: Voltamos então galera, essa foi então a versão TV Size de Dragon Ball Z, Saga Dragon Ball Kai Primeiras sagas, até a saga do céu. E teve também a, o processo de adaptação dessa versão para a versão full, Rodrigo. Como é que funcionou essa parte de adaptar ela essa abertura em
2: versão full? Foi é. pedir em um estúdio ou foi decisão tua mesmo? Não, não. Todo, todas as versões full né, que eu tive a oportunidade de fazer o full, isso não veio do estúdio. Até porque é, acabou não entrando como material bônus de nada, eu acho. Talvez Reino de Atena talvez tenha entrado no DVD, não tenho certeza. Ou então ia entrar e acabou não entrando, não sei. É, mas se eu tenho oportunidade de fazer, eu sempre prefiro porque eu já tô pensando que a galera pedia essas músicas ao vivo, né e aí eu acho que você tocar ao vivo um minuto e meio de música é complicado <risos> corta um pouco quando a energia tá crescendo assim no show, você, então acabou a música, aí eu sinto falta, sabe, eu sempre, eu sempre prefiro tocar a música completa e acho que eu, eu talvez tenha sido o primeiro, né, do a galera aqui no Brasil que, que fez, né, que trabalhou com as trilhas, que teve essa oportunidade, ou então que teve esse interesse lá. E, e eu, enfim, tive a oportunidade, fui lá e fiz. Agora, a do. Essa do Dragon Ball acabou sendo só a demo, né, que, que ficou full. Mas a galera na internet rodou tanto essa música que rola, né, de, de fazer ao vivo, né. Então, legal basicamente foi isso, e a adaptação dela foi assim foi, foi uma que teve instrução sim, porque o Dragon Ball tinha né, essa, tra essa tradição de chegar do, do espanhol pra dublagem né então já rolava uma versão espanhol que me deram como diretriz aí eu peguei uma coisa ou outra enfim, peguei uma uma passagem ou outra, mas eu tentei não deixar, tão porque eu não sei eu, pra te falar a verdade, assim, eu achei um pouco infantil é, quando, eu, quando, eu escutei a, quando eu escutei a versão mexicana Eu achei um pouco infantil demais né? Eu acho que Dragon Ball é uma, é uma série que pede um pouco mais isso né? Pede um pouco mais de inocência nas músicas Não é muito Cavaleiros que dá pra você fazer aquele charme é, Da Reino de Atena que é uma, Você tá falando de Guerra Santa de, Daquela coisa da mitologia Então te leva pra um caminho que você pode dar uma viajada Pode criar uma coisa um pouco mais densa Dragon Ball é um pouco mais simples, é um pouco mais inocente, então, mas eu também, aí você aí tem que traçar limites, né? Porque, bem ou mal, você vai ter que tocar essa música quanto tempo que eu toco essa música ao vivo, né? Depois de tudo, então, tem que me sentir bem também com isso, não né? pode ser uma coisa muito boba, né? E aí eu, eu tentei, ainda tem uma passagem ou outra da música que eu, que eu mantive mas em geral assim eu tentei fazer tentei puxar mais o que a série me passava aí joguei busquei aqueles termos aquelas coisas que eu achei que a galera ia se identificar coisa do poder de luta é... enfim e, vamos, e aí acabou ficando essa versão valor legal eu acho
0: bacana e qual das duas versões foi mais difícil de fazer a Full da
2: Campus ou a do Dragon Ball Kai Cara, Cavaleiros é, acho que Cavaleiros é sempre um pouco mais fácil pra mim, porque foi uma série que veio primeiro, foi uma série que me acompanhou a vida inteira, então eu gosto de pensar que eu conheço a série mais, mais a fundo, apesar de que talvez seja uma imagem que eu tenha da série, né, seja eu completando, <risos> completando as lacunas, assim, da, da... da série, né, então tem muita essa coisa da mitologia, tem muita essa imagem que os personagens me passam, de ser uma coisa muito muito heróica de ser de ter essa coisa da, da determinação de ter uh, sabe dá pra fazer uma coisa ligeiramente mais adulta mas aí eu, é o contrário tem que me lembrar que eu não tô que eu não tô falando só para um público da minha geração né eu tô falando para uma galera que tá chegando agora também então eu não posso não posso começar a fazer um negócio muito rebuscado é... e aí você substituir umas coisas aqui ali e tal então acho que Cavaleiros tenham essa facilidade por esses motivos. Mas Dragon Ball também eu acho que veio, veio tranquilo. Dragon Ball eu fiz em bem menos tempo, cara. Eu acho que eu levei muito menos tempo pra fazer.
0: Bacana, então vamos tocar essa versão full de Dragon Ball Z Kai. E a gente já volta. Rádio Branime é rádio que não te deprime.
1: De combater Os mais fortes até o fim Nem mais superar Machucar. com sua luz eu pensei a escuridão você verá até o menor dos sonho se realizar se pode mais ocultar todo o seu poder. Que sempre sonho vai encontrar.
0: Aí você conferiu a abertura full de Dragon Ball Kai, o Rodrigo Ross, Rodrigo, você fez também o encerramento do Dragon Ball Kai, como é que foi a reprodução do público ao ouvir a TV Size, a, TV, a música full do a abertura do Dragon Ball Kai e esse encerramento do Dragon Ball Kai? Como é que foi a resposta do público?
2: Eu acho que foi legal, cara. É... Eles divulgaram, né? essas demos aí, eles divulgaram na mesma, na mesma época, acho que foi junto, né? Foi um dia, assim. E eu acho que foi bem legal, assim, foi uma, uma experiência, talvez uma primeira experiência que eu tive com sessão de comentário, <risos> sabe, com realmente correr atrás do que a galera tava falando pra ter um feedback direto dos fãs e, sabe, e saber o que eu poderia melhorar pra, na hora que fosse gravar de fato e tal, e... Enfim, eu acho que, que foi legal. Eu não me lembro de ter nada radical, assim, de ninguém. Né? Foi, inclusive parando pra pensar hoje, seria pô, quase impossível, né? Não teve ninguém descendo. Não me lembro pelo menos assim, de ter ninguém descendo pau né? e ah, essas coisas, entendeu? Mas hoje em dia a galera entra só para só pra causar mesmo de graça, né? Mas essa foi uma música o encerramento é uma música que eu não eu não toquei muito ao vivo porque na época a gente tava fazendo muito show com banda né ao vivo e essa música é difícil de tocar com banda né é, ela é muito ela é muito eletrônica então eu realmente até muito recentemente assim recentemente eu, eu acabei optando por fazer para facilitar um pouco as coisas os eventos é, eu acabo viajando com pra, fazendo as trilhas né os eventos tem essa essa tradição né a gente vai aí tem a trilha já pré gravada a gente canta em cima eu nunca curti muito esse formato eu acho meio frio mas eu entendo que facilita pro evento então a gente a gente né vamos embora nessa época a gente estava fazendo muito com banda vivo, e vivo é só encerramento é uma, uma música difícil de adaptar para uma banda de verdade tocando né e como muito dificilmente era a minha banda, né, era uma banda que eu poderia ensaiar, 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 até descobrir como fazer tudo bonitinho, do jeito que eu gosto e tal, eu preferia não, não colocar no set list. A gente fazia Dragon Soul, que era mais, mais rock'n'roll, né, e aí ia, ia mais fácil. Agora, no encerramento, acabou ficando um pouco, um pouco pra escanteio, mas eu gosto muito da música, acho que é um... é um tunti-tunti, né, no, no fundo, é bem legal, assim. Eu posso seguramente dizer que foi a única música nessa, nessa vibe, assim, nesse estilo que eu gravei até hoje, na vida, sabe? Tão eletrônica e tão, tão sei lá, cheia de elementos, assim, cheia de coisas, sabe? Acho que não, não tem um ser humano tocando nessa música direito.
0: Bacana, uh, tu falaste que não foi lançada a full, tu pensas futuramente fazer uma full dessa canção
2: ou não? sabe? Acho que depende dos fãs, pode ser. Mas não acho, acho que hoje em dia a gente. O Dragon Ball Kai. Tem que pensar pra frente, né? Se vier o restante da série, se vier. Tipo, acho que é uma música que a gente não volta mais nela. Se fizer, a gente. Eu, eu faria assim pra dar de presente pros fãs, sabe? Ó, galera. Fiz aqui, espero que vocês curtem. Mas. Mas acho que ninguém, ninguém me pede, não. <risos> sabia Essa aí acho que foi uma música que passou um pouco. A Dragon Soul uma música tão forte, né? Tão que ficou tanto. Eu sei lá, eu gosto, eu gosto de encerramento, mas quem sabe, pode ser, pode ser. Então
0: vamos tocar agora encerramento de Dragon Ball Z, cai e a gente já volta. Rádio Branim é rádio que não te deprime.
4: de volta aqui o Iago mais uma vez com um retardo por Aliens. O Iago tá voltando aqui, tá <risos> De volta, reitero, de volta. Cruzido. É, tá vendo? Eu acho. Pessoa que faz ao vivo, dá
2: nisso, cara, tá vendo?
1: Tem é. que ligar TV size, TV size
2: é curtinha, cara. Não dá pra ser no banheiro.
1: É, é,
4: é. tá vendo? Eu, eu tava aqui, tinha desligado o micro. Ó, tá vendo? Ó, dica, pra você, dica pra você... Ah, então eu tava tá falando a meia hora
3: aqui e ninguém tá escutando porque eu tinha mudado. É, tá vendo? Opa.
4: Dica pra você que tá fazendo podcast, faz entrevista ao vivo. Lembre de ligar o microfone. Tem luzinha pra isso. É isso aí. Bom, piadas à parte, vamos voltar lá.
0: Ah. Vamos lá, então. Uh, agora, a gente tocou... Dragon Ball, Kai, encerramento. Uh, perguntas com o Ema, Arqueus, tem perguntas do pessoal lá
2: do chat.
4: Vamos lá, além do grande fã clube aqui do Rodrigo Rossi em peso, todo mundo tá falando, manda beijo, manda beijo, Rodrigo. Se manda beijo você massacrado. Beijo,
2: né? beijo pra todos aí.
4: <risos> ó, teve até um caos aqui, ó, pedindo pra ter os caos aqui do Rodrigo falar de um, um. parece que ganhou um quadro na época do, do Not Camus, foi isso? Eu eu
2: um quadro. Cara, um quadro é uma coisa que por incrível parece que faça, eu, ganhei, eu ganhei alguns, cara. É... <risos> mas. Eu... E é engraçado, a galera leva pra gente assinar, pra autografar. Mas alguns ficaram comigo, sim. A galera levou. Tem que saber qual é, né? De qual estão é. falando. Bacana. Dier, queres alguma pergunta? Para o nosso
0: entrevistado?
3: Ah, não, então. Eu ia falar um pouco, todo mundo fala assim a questão dos animes e tal. Isso abriu muitas portas aí pro, pro Rodrigo, fez ele. É, se abrir aí para o um, um leque de né, várias opções e tal. Mas eu, eu volto um pouco na questão do, do metal, assim, né, cara? Porque assim como ele, eu também gosto muito. E eu fico querendo saber dele é, qual é a, a ideia que ele tem, a perspectiva daqui para frente em relação à carreira solo dele, focando nessa questão do, do metal mesmo e continuar investindo a, a, nesse tipo de, de som fora. As músicas de anime.
2: Legal. É, a gente tá agora né, fazendo, fazendo um outro disco solo, né? Desde, desde antes de todo, tudo no anime começar, que eu não fiz nada é, autoral, né, nada meu. Eu sempre trabalhei com, com freelance, fazendo, fazendo gravação pra banda aqui, banda ali e tal. É, mas nunca assim de pegar, nunca mais, né? desde 2008, né, de pegar e focar num trabalho meu e agora tá acontecendo, né eu tô... a gente tá fazendo um disco que se chama Recall é... Recall, Recall, né a gente não decidiu ainda como é que pronuncia isso, é uma brincadeira aí de... com as palavras, né e... esse disco, ele tá sendo produzido pelo Renato Tribuzzi que, para quem curte metal, você sabe quem é, é o Renato Tribuzzi, né, que fez o né e que é um cara que se tornou parte da minha família hoje em dia. E além de tá, estar de tá produzindo o além de tá produzindo o disco, o Renato é nosso empresário, né? Eu, individualmente, é do grupo todo e de, 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 muitas, de, de alguns outros artistas, né? Então eu tenho sorte, eu tenho o privilégio e a sorte de... de, de de ter essa oportunidade né, de trabalhar com o cara e aprender tanto quanto eu tenho aprendido nos últimos anos. Realmente é, é, é desse tipo de, de, de gente que a gente precisa pra, pra você tem aquela pra você entender né, que a real é que você não, não sabe de nada. você <risos> Cala a boca e escuta. Tudo que você achou que você tinha entendido, que você tinha aprendido, que você sabia, já tava ligado, o que era, não Esquece. Esquece porque é outro nível de tudo. Então a gente começou a produzir esse disco. E o baterista. Desse CD é o Marcelo Moreira, do Almar, né, que toca com o Edu no Almar, que é um monstro, um super baterista. É, o cara gravou o Discutor em três dias, foi um fenômeno. E a gente está agora finalizando é, as guitarras, né? Do, as primeiras guitarras, né, a primeira leva de guitarras, o primeiro guitarrista, né, no caso, que é ninguém menos do que meu irmão David Ramalho. Um cara que ao longo desses, desses últimos 15 anos aí foi uma constante, tudo que eu pude ter o Davis junto, é, ele sempre tá junto, seja fazendo evento de anime acústico, que seja eu e ele, ou então com a banda completa, ou então é, trabalhando para alguém lá fora, enfim, e ele sempre muito requisitado também, né? ele, ele Ele tá vindo aí né, de uma leva aí de torneios com o Jordan Turner, né? Foi do jogo interno do Deep Purple, né? Do Rainbow. Ele fez com o Tony Martin, do Black Sabbath. Vai fazer agora em abril é, o Brasil inteiro com o Paul Dayano, né? Do, do Iron Maiden. Então, também tive agora a sorte, né? De ter o cara, de ter um espaço na agenda do cara, para ele gravar é, esse disco novo. Já tá animal, assim, já tá animal. Então, a gente tá fechando as guitarras e a gente vai, obviamente, né? A gente vai dar prosseguimento aí pra, pra fazer o baixos todos, né? Embaixo teclado, mais uma leva de guitarra, a gente provavelmente vai ter um segundo guitarrista fechando essa banda e mais algumas participações. A gente já teve uma participação do Roy Z, que é o produtor e guitarrista das bandas do, do Bruce Dickinson, né? O vocal do Iron Maiden, solo dele e hum. o Rob Halpern, né? Do, do Judas Priest. E o Roy já produziu também os maiores nomes do heavy metal do mundo, né? Judas, ele já produziu, já produziu tipo, quase tudo do Bruce, Halford, Animal, é, enfim... Roy tem um currículo que é quilométrico.
3: Você tá em boas mãos, vamos dizer.
2: Graças a Deus, graças a Deus. E tá tudo se tornando assim, tá tudo tomando uma proporção animal, né? É, eu também tive na pré-produção, é, tive um colaborador importante, que também é uma constante nesses últimos anos, que é o Dio Lima, que é um tecladista. É, de São Paulo, de uma banda de, de, de prog metal que se chama Opus 5 e é um cara, é um brother a gente se conheceu também por causa do anime e o cara é um puta de um gênio e deu uma, deu uma mão assim na pré ajudou com, com arranjos aí de algumas faixas é, e, e assim tudo, toda, toda essa galera ajudando toda essa galera colaborando, apesar de ser um trabalho que leva meu nome tá longe de ser uma, um trabalho solo propriamente dito, entendeu? Porque tem input de todo mundo, sabe, tem, tem, tem um pouco de todo mundo. E a reação da galera tá sendo muito legal, porque tá todo mundo realmente se interessando em fazer parte disso, mais do que, sabe, podia ser uma coisa, ah, chega aqui pra gravar o CD e tudo mais e tal, e vamos lá, faz e é mais um, a gente sabe que às vezes isso acontece, entendeu? E com ninguém até agora foi isso, com ninguém foi, foi mais um trabalho, foi, realmente o pessoal se investiu, assim, de coração pra fazer. Então, isso, isso tá me deixando muito feliz, assim. O resultado tá sendo animal. É, a gente está fazendo com muito cuidado, tá tomando nosso tempo para fazer o primeiro. E enfim, vai ser, vai ser muito bom, cara. Eu espero, eu espero inclusive conseguir levar a banda do CD para a estrada, mas isso vai depender mais dos caras, né, da agenda deles, porque todo mundo que já gravou e todo mundo que eu ainda gostaria, né, que, que gravasse, né? Pela, 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 os nomes que eu, que eu gostaria que fossem fechados para esse CD, a é, é gente muito ocupada, né? Então a gente precisa começar, precisa, precisa descobrir como vai funcionar, entendeu? Mas eu acho muito legal, assim a gente a gente eu acho que eu, eu, eu uma oportunidade que eu teria de levar essa galera, de levar esse, esses nomes, né? De levar esse, essa qualidade, né? Pro, pros fãs de anime, né, seguir por pros esses fãs que tem me apoiado, né, ao longo dos anos esses últimos anos todos então, a real assim, o presente momento é esse gravando o um disco novo, cabeça enfiada na produção e... tô felizão e vai sair aí nos próximos meses, graças a Deus
0: bacana, vamos fazer agora um jogo rápido contigo uh, quais são os teus animes favoritos?
2: putz é... no momento...
3: <risos> Olha, eu
2: tô tentando assistir One Piece, mas é difícil por causa do tempo. Ficar uh, ali... muito. <risos> não, então, eu tô assistindo 200 episódios, só que, pô, não acaba nunca, né? Não, só... <risos> só ah, um... mas a tendência é então. ficar melhor, vai por mim. <risos> eu tô ligado, eu tô ligado, eu não esperava. One Piece foi um anime que me surpreendeu muito, foi a indicação do Ricardo Cruz, assim, que fez muita pressão <risos> pra eu assistir, recomendou muito. E também pela Toy Animation, né? Eles me, eles me, me passaram de dentro de casa aí. E. Cara, incrível. Tem tudo pra eu não gostar, né? Tinha tudo pra eu não gostar. Todos os exageros, todas aquelas coisas, sabe? Que você fala, nossa, pra que isso tudo, meu Deus e tal. Mas não, cara, é muito bom. <risos> Se você que tá ouvindo por acaso não assistiu One Piece até hoje porque não sabe por onde começar, porque, sei lá. Assiste, cara. Assiste porque... Incrível. É... Olha, eu assisti Death Note. Me marcou também. Full Metal Alchemist recentemente. Não precisa falar de Dragon Ball Cavaleiros, né? Isso aí acho que é meio óbvio. O que mais? É jogo rápido, putz. É... Não sei. Deu aí, vai. Bacana, <risos> okay, então One
0: Piece e Death Note. E
2: dos antigos, qual é que te marcou? Pô, Cavaleiros Dragon Ball, com certeza... E o Yu Hakusho, com certeza uh, Tinha um bloco Na manchete Que eu acho que os caras compraram Uma caixa aí cheia de VHS Da gringa Que eles chamaram de US Manga Corps do Brasil né US Manga Corp do Brasil
1: oh.
2: e... Só que aí era, era alguém muito sem noção Que fez isso na manchete Porque eles cataram uns animes muito sinistros Muito muito pesados Os caras passavam tipo 6 horas da tarde sabe? Logo depois de, de Cavaleiros Logo depois de, sabe, de, umas coisas pra criança E assim, colocava Então eu assisti Fatal Fury pela, pela, Não foi a primeira vez, porque tinha o VHS da Flash Star Eu já tinha assistido Mas eu, eu prestei atenção Fatal Fury pela primeira vez Nesse bloco ah, Assisti Gal Force No US Mangá Assisti Detonator Organ Que também me marcou pra caramba Marcelinho Campos dublando também Então isso foi Sempre era uma constante lá também e que mais, assisti um que nossa, me traumatizou e eu tive que comprar os DVDs e hoje eu coloco para todos os meus amigos assistirem aqui e acabar com a noite de todo mundo até hoje é chocante, chama Genocide
4: oh, muito obrigado, Esse... eu ia comentar eu ia, falar dele, eu ia comentar também <risos> compartilhar é, a página isso
2: disco. estraga a noite de qualquer pessoa cara. estraga ah, é a noite tipo, eu me lembro, eu devia ter, sem sacanagem eu devia ter uns 7 anos de idade muito, Nossa. sei lá, quando assistir assisti isso. Só um comentário,
4: tá? Edu, um abraço pra você, tá? Depois eu conto em off quem é o Edu, mas Edu, valeu.
1: Hum, tá o Eduardo
4: bom. é o organizador que trouxe esses filmes pra cá. Ele trabalhava na divisão de cinema da Manchete. Então tem um monte de mas história são pra
3: contar. Mas eu um conto em um psicológico <risos> na vida, eu... é toda sua.
2: Eu <risos> assistir isso com, 9 anos de idade, oito anos, pô, você é louco, dá de
3: pedra, mas obrigado. E <risos> você que... Você que Totalmente. tá ouvindo assistiu Akira e achou que a Akira já então, era pesado. Véio. E Akira? Akira veio pro cinema, né? Tipo,
2: censura é. livre na época, foi, não foi? Foi Pois foi. é, eu fui assistir isso também com a minha mãe, ah, é desenho, tudo bem.
4: Acho que depois dessa sua mãe deixou você assistir o quê? Rimei e Xirra monitorado,
0: né?
3: Velho, nunca mais, <risos> nunca mais, foi isso. Ô, época boa,
2: Pô, Akira é muito legal também, akira eu recomendo.
0: Realmente mandar um abraço pro Eduardo, que é sensacional a gente teve a oportunidade de, lá no site de Animes BR Revolution de fazer um podcast com ele, contando como é que foi essa geração manchete sensacional mesmo uh, continuando nosso joguinho rápido uh, tu falou que do One Piece, tu falou do Death Note e atualmente, dessas temporadas novas, tu acompanha algum anime?
3: Ah, não é uma pergunta, cara. Puxa, não,
2: cara, é, não, atualmente não. É, é, sabe por quê? É difícil pra mim atualmente porque eu, eu tenho tão pouco tempo. Eu precisava de um dia, assim, de umas 32 horas, sabe? Pra, pra poder fazer tudo que eu preciso e dormir. É, então é, é complicado eu ter tempo, a não ser que eu esteja tipo, numa semana muito atípica de, ó, essa semana por acaso caiu a agenda do estúdio, caiu alguma coisa assim e foi em cima da hora. Então não vai... não tem como... Inventar nada, <risos> sabe? Pra... Vai passar tipo quatro dias em casa olhando pro teto, aí beleza, aí eu cato alguma coisa pra ver. Legal. Mas dificilmente, cara, é. De coisa recente. Acho que Full Metal Alchemist foi o mais recente que eu assisti, talvez. É... De cabeça agora não lembro de nenhum, mas foi bem legal. Full Metal Alchemist foi bem legal mais esse jogo rápido nem tão rápido não, assim, foi eu mal não, tô, tô arrastando eu... o jogo né foi mal
0: <risos> uh, e tu curte games tu é considera um gamer ou ah, sabe cara que se prende em algum jogo pra
2: não não eu curto pra caramba assim. eu curto eu curto tudo que eu consiga acompanhar uma boa história sabe games não, não são diferença. Eu, eu, eu acho uma excelente mídia para você contar a história só que eu nunca fui muito competitivo Sabe, eu nunca fui de... Eu já tive minha época de ir pra casa dos outros pra jogar jogo de luta. Sabe, Marvel vs. Capcom, essas coisas assim. A teve, teve sua época. Super Smash Brothers. É sempre legal, assim, pela, pela fanfarra. Mas eu nunca durava muito, porque eu sempre apanhava. Então, eu comecei a curtir mais os jogos em que eu consigo acompanhar a história, que acabam sendo jogos que eu jogo sozinho. É... Então eu curto pra caramba. Tô jogando agora o Red Dead Redemption, que já saiu tem um tempo, mas... Mas eu só consegui tempo agora, né, pra, pra fechar, né, pra jogar. Uh, eu fiz o Last of Us agora recentemente. Puta jogo, achei animal Sempre curti Final Fantasy, sempre curti... Tem uh, certas coisas de, de, de RPG, certas coisas assim de... Uh, que mais?
3: Resident Evil? Resident
2: claro, Evil, né? pois é. Eu acho que tudo que eu consiga jogar sem tipo jogar no meu tempo, que não tenha muito essa coisa. Nunca, essa geração multiplayer, é, MMO, essas coisas assim, eu não, eu não peguei, eu acabei não pegando. Porque eu acho que é um. Tem que se comprometer muito pra jogar pra caralho, assim. Ih, e, e, para não foi mal. <risos> tem que jogar pra caramba, tá? versão censurada PG. E. pra disputar com o Nego lá fora, sabe? Tem uma galera que é, sei lá, vive pra isso, né, vive disso e tal, e aí, sei lá, sou meio nubão, assim, sou meio novato com as coisas, aí eu acabo apanhando, aí fico frustrado, né? não rola, vou jogar Last of Us que tem a história animal, a puta dublagem, é isso aí. E Nossa, Batman, tá os Batmans últimos eu joguei todos também, assim, incrível.
0: Né? Bem legal, uh, a gente falando desse universo geek, você falou de anime, desenho, série, filme, tem algum que te marcou assim fora animes, os animes? Ah, então,
2: isso, isso é uma coisa que meio que me obrigo a fazer, porque eu preciso, assim, sempre quando eu tô terminando o dia, eu deito na cama e coloco alguma coisa pra assistir, assim, algum filme ou alguma coisa. É... Pô, série pra caramba, assisto muita série, assisto muito filme. Eu gosto dos pipocões, assim, que estão rolando hoje em dia, essa coisa de super-herói e tudo mais, eu curto pra caramba. O último que eu vi muito legal, assim, acho que era meio fora disso, foi do Fincher, do David Fincher, que chama Gone Girl, e Animal, com o Ben Affleck, e com a moça, que eu esqueci o nome, mas acho que ela tá incrível no filme. Uh, deixa eu ver, alguma coisa que a molecada curta, assim, ah, viu Guardians of the Galaxy, como é que é o Guardians of the Galaxy? Que é animal, <risos> né? Hipocássio, mas animal, a Marvel, a Marvel tá dando só bola dentro, né? Ultimamente. Que marcou, cara, sei lá. Não acho que nada marca muito hoje em dia, né? É. Tem várias séries. Acabei de assistir
3: Sons of Anarchy, por exemplo. Que foi... Pô, animal. Eu assisti também, cara. Muito bom.
2: Uau, né? Que, é. que Que experiência, né, cara? Animal, incrível.
3: Pô, vou te indicar um, cara. Você falou que gosta de Batman. Às vezes você tá até assistindo. Assiste Gotham, cara. Pô, Gotham é tô muito... vendo,
2: tô vendo. Pô, cara, é muito bom, cara. Muito bom. Tô tentando ficar em dia com isso aí porque é mais fácil, né, tipo... É um por semana, eu disse que os animes também, né? Acho que é, é. Que é minha com o negócio de anime. eu preciso, preciso correr atrás também. Mas eu vou... Eu também preciso levantar os, 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 os títulos atuais, né? Chega em mim muito depois, eu não tenho muito essa essa cultura de, de correr atrás do que tá pegando agora. Ah, mentira, ó! Tá vendo? Eu assisti o Attack on Titan. Eu assisti. E... legal pra caramba também. Né?
3: Breaking Bad, você assistiu também?
2: assisti Breaking Bad, assisti Breaking Bad também é animal, tô vendo agora a nova, né, do Breaking Bad. É,
3: é agora é o Better Call tá, Saul também tá animal,
2: legal. Mas o de anime eu acho que foi o, o último que eu assisti, foi a Second time
0: Bacana. Uh, e quadro, tu acompanha ou coleciona HQ ou mangá? Não mais,
2: mas eu cresci, eu cresci assinando pacote da abril, né, primeiro e depois da Panini. É. da Marvel, sempre da Marvel, eu nunca tive muita cultura da DC não. E também foi, cara, foi na mesma época aí pra mim. É, hoje em dia tem, acho que não tem nada mais sagrado pra mim que meus X-Men. Mas eu parei de ler porque é difícil, né? E aí não é por causa de tempo não. Isso aí a gente faz, a gente arruma tempo. Fica sem dormir, dá um jeito, mas é mais porque eu comecei, realmente
3: eu comecei a não curtir muito.
2: A galera que assumiu agora, né? O pessoal do editorial, os roteiristas novos e tal, eu meio que larguei mão um pouquinho, mas já já, 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 já eu fico com saudade, aí eu vou ler tudo novo.
0: Bacana, e tirando o mangás quadrinhos que eu te tem algo que tu gosta de colecionar? Como hobby?
2: acho que não, cara, eu não sou muito de, de coleção, eu acho, é eu nunca tive muito, muito essa cultura assim mesmo quando eu tentava, eu tentei colecionar DVD, colecionar essas coisas mas eu sempre compro, assisto uma vez e deixo lá mofando e aí a mídia fica ultrapassada e eu fico entulhado com aquilo ali em casa eu acho que não, nunca tive muito acho que instrumentos musicais hoje em dia,
0: eu tô mais mais cara legal uh, e dentro dos anime songs se você fosse escolher uma música, qual é que mais te marcou? acho que eu fiz não pode ser
2: as que tu fez geral assim ah não tem nem como né pega os fantasy, acho que é mas aí vamos tentar uma mais que tenha mais graça também porque essa é muito muito óbvia pega os é tipo hino nacional né então não, não não tem como não ter e, e até né o chegar aí no ponto do homem e tudo mais mas deixa eu pensar que tem é marcado cara Uf. Escolher uma é difícil. <risos> escolher uma é muito difícil. Você cantava uh, as aberturas tem tem uma... Ao vivo sempre. Nossa, ao vivo... <risos> adoro todas elas, cara. Mas é o mas problema é que é esse negócio é é é é de escolher mesmo. uma é tipo escolher que filho você ama mais, assim, sabe? Não, é, é difícil. Deixa deixa eu pensar... É... Deixa eu pensar uma fora da caixinha total, cara. Vamos pegar um linha antigão que eu assisti? Como é que, eu... Como é que era o nome daquele... Ah, caramba. Aquele que tinha os dragões do ar e os dragões da terra. X. X. Pronto. É, aquele obrigado. anime tinha uma abertura mó legal. Muito obrigado. Aquela ali tinha, tinha uma abertura mó legal. Eu esqueci o nome geral, assim, mas era mó legal.
0: Legal. E a pergunta é... Você e tu gravarias alguma música que fosse convidado? Regravaria alguma
2: canção antiga? Das, das séries que eu fiz? Isso, animes... Cara, não sei, isso foi isso foi um pouco, um pouco polêmico, assim, no, na época do Ômega, né? Porque teve a versão nova da música do Edu e tal, a gente conversou, a gente conversou muito sobre isso, na verdade. É, tanto eu e ele, quanto eu e todo mundo, assim. Foi uma coisa muito, assim, a visão que eu tenho sobre essa regravação foi muito a minha oportunidade de prestar, uma, a minha oportunidade única, basicamente, né? De prestar uma homenagem ao meu mestre, né? Um cara que foi, tipo... Em, em, tantos, em tantos níveis, né? De tão, em tantas facetas diferentes Foi um cara, foi um cara super importante, assim, na, na, na minha história, né? Então é muito ao mestre com carinho, sabe? Aquelas dedicatórias de... De, de, de tese, de, de doutorado, assim, né? É, foi muito isso pra mim Foi, a visão, foi como eu enxerguei, né? mas eu sei que tem muita gente que vê sabe, vai ver diferente vê... então eu acho que hoje é uma coisa que eu, eu já não me arrisco mais porque a minha postura hoje em dia é muito assim é tão legal trabalhar com todo mundo junto que se tiver oportunidade eu quero trabalhar com todo mundo junto continuar, sempre sabe, eu acho que hoje a gente tá, eu seguramente posso dizer assim, com o perdão de todas as bandas que eu já participei, mas o Inconset é a banda mais legal que eu já tive, porque todo mundo Aquela visão romântica que as pessoas têm de.. de sabe, de, de, de como é estar numa banda e todos, todo mundo junto, todo mundo se gosta, todo mundo se diverte, todo mundo. É, um o In por incrível que pareça, sem querer, se tornou isso. Todo mundo muito unido, muito próximo e, cara, animal, assim.. Eu acho Todo mundo se cuida muito, sabe? Cuida um do outro. E eu não quero. Eu não quero que acabe. eu acho que nenhum, nenhum deles, né? Então se chegar alguma coisa pra regravar, se chegar alguma coisa pra. Pra fazer novas, chega, sei lá. Eu acho que a minha, a minha postura hoje, estando no, na posição que eu tô, né, de, de poder tomar essa decisão, é, eu quero fazer com todo mundo junto, cara. Se eles toparem, vai é, né, continuar me fazendo muito feliz.
0: Bacana. Te perguntar uma coisa, rola na internet numa versão full, que seria a versão full da saga de Hades do Inferno, que era cantada <risos> pelo Ricardo Cruz, na qual a segunda parte da música entra a sua voz, como é que ocorreu. Foi um cover? Como é que ocorreu essa versão fan fã, fã média?
2: Cara, o que aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, foi, foi absolutamente sem querer, porque quando eu comecei a prestar atenção nessa coisa da dublagem, eu não sabia exatamente os caminhos e tudo mais, eu, e aí eu, eu pensei a coisa mais óbvia, né? Falei, bom, vou bater na porta dos estúdios e vamos ver o que é que acontece. E aí eu lembro que eu fiz umas deminhas, né? Dessas deminhas que eu faço, eu sempre vazam, tá aí mais um exemplo. E essa aí era uma delas. Eu não tinha assistido Cavaleiro dublado ainda, porque eu estava esperando concluir a dublagem. Para poder comprar o DVD e tudo mais. E eu não sabia que essa música já tinha. Realmente não sabia. Se eu soubesse, eu não teria feito. Realmente, se eu soubesse, eu não teria feito. Porque eu, fiquei, eu durante muito tempo, eu fiquei com medo do Ricardo ter entendido isso como falta de respeito, entendeu? É, isso é uma questão de cortesia profissional, né? Então eu eu, enfim isso aí só tá na internet porque eu, um, um amigo meu, muito imbecil fez questão de colocar no Youtube e se recusou a tirar e eu falei, ah beleza, ninguém vai se ligar nisso e acabaram se ligando,
3: enfim fizeram e o isso. pessoal graças foi lá, a...
2: editou e uniu as duas pois é, aí graças a Deus o Ricardo é um cara, porra, que é um coração enorme, é um cara que não teve esse entendimento, eu pedi, quando eu conheci o Ricardo, cara, eu pedi, eu passei tipo um mês assim pedindo desculpa pra ele, cara me desculpa, não tive intenção de, de não, não teve nenhum desrespeito por trás disso é, foi, foi realmente foi sem querer se eu soubesse não teria soltado, não teria colocado em CD nenhum, não teria dado pra ninguém teria... mas é, mas tá lá, foi mal desculpa e tal, aí partiu muito deles isso, inclusive eu lembro que foi um anime Friends que eu fiz em 2010 que a gente se conheceu, ele falou não, imagina, a gente ia fazer junto aí a gente eu faço a primeira parte, você faz a segunda parte a gente chegou a fazer isso em alguns shows, acho mas nunca teve nada, assim, acho que a gente fez um ou dois shows, a gente fez, é, eu, eu cantando a segunda parte com essa letra, essa letrinha que eu fiz aí. Mas foi muito isso, assim, a história, a história por trás foi isso aí. E hoje em dia, hoje em dia, no, nos shows do Inconset ele faz essa música sozinho, inclusive. Então.
3: Acho...
0: Bastante, E o por acontecer isso, de sair na internet... Fora esses dois shows, o pessoal já pediu vocês cantarem junto ou
2: não ocorreu ainda? Volta e meia pedem, mas é uma música que ficou tão marcada com ele, né? Que é uma música muito dele, sabe? Ele, ele volta e meia, fala, pô, vamos fazer, sobe aí e tal. Mas é, o show do Inconstant tem esse certo equilíbrio, né? Tem essa, essa dinâmica de. Sabe? É muita gente, sabe? E tem um momento de cada um e tudo mais, então. Ele, ele, ele pega isso aí, acho que é. A versão dele é mais legal e tal, o Ricardo é um puta cantor, um super cantor, e pô, o cara, é... enfim, não, 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 não tem elogio suficiente pro Ricardo por isso.
4: Mas se ele chamasse pra gravar a versão full, você gravaria?
2: Eu acho que sim, mas eu acho que hoje em dia se a gente fosse fazer alguma coisa nessa direção, a gente faria com todo mundo, sabe? É... A gente faria com a Larissa e com o Edu também. Eu, eu acharia bem mais legal. Acho que ele também. Cara, a gente tá, a gente já tá nessa vibe assim, joga, oh, galera, esse fim de semana não tem show, vamos fazer um churrasco. <risos> tá sim, já, <risos> Entendeu? E a gente sente falta de estar junto, a gente sente falta um do outro. Então é, é muito é muito legal assim. Eu acho que se a gente, se a gente, se as coisas continuarem caminhando tão bem assim, acho que é inevitável, a gente a gente acabar fazendo isso, nem que seja para dar de presente para os fãs. Mas por enquanto, sei lá, sem previsão, acho que a gente tá focado em outras coisas. Bacana então, vamos tocar essa coisa
0: que me foi meio polêmica, vamos tocar então o a... que é esse pessoal que uniu na internet, que ama anime song, uniu, e fez essa versão full encaixando Ricardo Cruz e Rodrigo Rossi em Pegasus Forever. Vamos tocar como é que ficou essa versão, bem bacana. E a gente já volta, Rádio a Rádio que não te deprime.
1: Só é preciso queimar o corpo
0: De volta a gente viu essa versão Que a internet Uniu e ficou bem bacana Espero que vocês tenham curtido também galera E vamos continuar nosso Nossas perguntas uh, o Rodrigo Qual é a tua opinião, tu que trabalha no meio musical Qual é a tua opinião Sobre essas bandas que tocam em eventos de animes Que não são de animes ainda oficiais Que são os sim que fazem pro Youtube também E as fã dublagens Qual é a tua opinião sobre isso?
2: Ah, eu acho que é, é tudo, tudo feito é, fã, né? É, é polêmico pelo seguinte... O cara não tem muito background pra fazer e acaba assim, tá fazendo em casa, tá fazendo meio que na tentativa e erro e tudo mais. É um, é um risco que se corre de confiar muito no feedback da internet, tá? Na internet você tem gente de todo tipo, sabe? e aí, tipo, se o cara faz uma coisa mais ou menos e joga na internet e aí o feedback é hiper positivo é, eu acho que é um risco muito grande de ele se acomodar e deixar de correr atrás para melhorar, deixar de correr atrás para ter mais bagagem achar que já chegou lá, que já sabe fazer e etc. Eu acho que isso tanto com, com dubladores quanto com cantores eu acho que é um, um, um certo risco e aí a gente, ao longo dos anos a gente já, assim, nos bastidores né, a gente já observou algumas vezes certa falta de decoro, de, de pessoas que vieram desse, desse meio, né, da fã doagem, da fã, etc mas em contrapartida é, você revela talentos assim, inacreditáveis, eu tenho um, um, um brother meu hoje em dia, um cara que se tornou um amigo pessoal, assim que começou, entrou em contato comigo porque ele tava fazendo a fã dublagem do Lost Canvas e queria que eu gravasse a Pegasus Fantasy, pra versão dele da dublagem. É... E foi um moleque, puta, eu bati muito a cabeça com ele. Assim, eu fala: Cara, olha, olha como você é talentoso, você, olha onde você chegou já sozinho. É, corre atrás, sabe? Ele já conhecia a galera realmente os meios né, de dublagem e tal, mas eu passei muito tempo falando: Porra, cara, aciona esses caras aí pra você aprender com eles. Para então você ir para dentro do estúdio de dublagem, para você. Porque você fazer da sua casa, você está na sua zona de conforto. Você, para você se profissionalizar, o ritmo de estúdio de dublagem é completamente outro. Você precisa se familiarizar com isso. Aí você começa a ter oportunidade, você começa a ser escalado pelos papéis legais e tal. Aí o moleque teimoso, 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 até tirar o DRT dele demorou pra caramba. Mas hoje tá aí, tirou o DRT, hoje ele é profissional ele já fez algumas coisas ele acho que tá trabalhando mais com locução do que do que com dublagem. que ele é ele é aí do sul, hein ele é aí do, do Porto Alegre mas é um brotherzaço, assim, sabe e é é um menino muito bonzinho e eu, eu acho, assim que é um puta de um talento, sabe só que ele, como como, como tudo, né, como você vê, eu eu achava que eu já sabia de algumas coisas, né tipo, tô trabalhando com isso, vai, tem 15 anos Aí eu começo a trabalhar com o Renato Tribuza, entendeu? Aí você tá numa mesa com o Renato Tribúzia do Falasco, discutindo, é, sabe, estratégias, planejamentos não sei o quê, e, tipo, batendo em vários ângulos que você, que eu não tinha jamais contemplado. E aí você entende que, nossa, como a experiência desses caras, pô, o Edu tá completando 25 anos de carreira, o Renato tá fazendo isso desde que ele nasceu, sei lá, a família dele tem gente que, 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 que trabalha com música e tudo. Então assim, como eu ainda tenho coisa pra aprender, como eu ainda não. Eu não posso ter certeza de nada, eu não posso ter essa coisa de, de que eu sei 100% Mas isso, sei lá, isso é a minha postura. Eu acho que a coisa de fandom, de fã, sim, de fã, não sei o que, pode revelar grandes talentos, sim. Mas é muito importante que você. Que, que a galera que tá brincando disso, né? Que tá jogando as coisas na internet, tá falando, procura quem. Procura o profissional, procura quem está fazendo isso há mais tempo, porque você só tem a ganhar. Você vai aprender, vai aprender cada vez mais, e vai se aprimorar, e vai, né, e vai correr atrás. Agora, e vai correr atrás assim: você faz para o YouTube, você. você é, é muito difícil, pelo menos, né? Eu acho que fazendo fã sing, fan dub, fã não sei o que, você não consegue explorar a obra, né? Enquanto que se você se profissionalizar, você começa a poder viver disso, fazer isso cada vez mais. Então, acho que da minha visão hoje em dia, né? eu, eu com meus 28 anos, é, eu acho muito mais vantajoso você realmente transformar isso de um hobby que você pode ter, você vai trabalhar no seu, sei lá, para trabalhar num escritório, para trabalhar, num, sei lá, numa empresa, de, de 8 às 5, e depois vai fazer isso de noite porque você ama, sabe? A sua oportunidade de, de, de viver disso de fato, corre atrás de quem realmente faz e corre atrás de aprender de se elaborar. Tô falando pra caramba, foi mal, às vezes o viu?
0: É, a gente tem, como tu falou, muitos profissionais, a gente tem casos que a gente já teve aqui na rádio, com o IU, tá fantástica, temos o Wagner Tomazoni que é fantástico, de traje cômico temos também o pessoal que é fantástico, a gente já teve uma entrevista, Eu não sei se conhece, que foi uma união bem bacana de profissionais, pessoal que é fanzinho também, que é o pessoal da Animes Voice que, Brasil, que juntou a Melo Jr., que juntou Tony Guise, que juntou Frank Rick, que juntou a Lucy Lu, do YouTube, e que juntou o Ricardo Jr., junto com o Marcelo Guinari, e o pessoal tá arrebentando aí, fazendo versão full. Como fizeram a versão full de Xalá e Xalá, que tá estourado no YouTube, tá o pessoal fazendo bastante eventos aí. É, realmente, o pessoal tá crescendo bastante do YouTube uh, e para saber qual é que é a tua opinião sobre tu acha que ainda falta mercado para anime no Brasil ainda mais com essa, essa negócio de censura na TV aberta mais focado a muito às vezes passam um anime na TV fechada e não tem oportunidade, por exemplo se essa música dos cantores de anime song ser dublada ou toca música legendada e entra um anime dublado ou passa ou, ou dificilmente passa um anime o que, que tu pensa disso
2: eu acho que a gente a está gente vivendo um período de transição atrás do outro, né? Em termos de mídia. É... E a, a, a questão que o mercado não está sabendo acompanhar ainda. Né? Isso eu, tô, eu tenho batido muito nessa tecla com a, com a empresa nos últimos anos. Desde 2012, né? Que eu estou trabalhando junto com a, com a Play Animation. E... Eu digo diretamente, né? E aí... Eu tenho passado muito do que eu percebo, né, do, do, do meu feeling daqui, né, do, do Brasil. E a gente teve aí dois exemplos recentes de, de uma, uma falta de sincronicidade com o lançamento no Japão, é, que eu acho que fez o lançamento brasileiro perder a força. Eu acho que isso é um primeiro passo, tá? É, é, sincronia com o Japão. Saiu no Japão tem que sair no Brasil, porque o fã brasileiro, uma hora depois que o negócio vai ao ar no Japão, o moleque já consegue achar isso na internet. Então, para que, que a gente volte, para que o anime volte a, a, a ter força com né, o público,
3: é muito importante que você
2: torne a pirataria obsoleta. Você, você, você torna isso você, você vai, arranca o sentido né? você destrói o motivo do porquê o moleque vai correr atrás de um de, um, de uma porta pirata não né? um torrent da vida, eu chamo de moleque porque você é molecagem você é, é o primeiro cara a comentar que ah, o anime não vem pro Brasil porque não sei o que, não sei o que tá baixando tudo né? tá baixando tudo de graça, tá baixando tudo pirata então assim ninguém ninguém isso, se esquecem às vezes né o público né o mercado se esquece que as empresas vivem disso né é muito legal quando você está curtindo o produto na sua casa é entretenimento mas as empresas estão investindo um dinheiro alto para produzir e esse esse investimento né eles esperam retorno e quando esse retorno não vem aí a galera cancela cancela a série cancela não traz para o Brasil não traz para não sei onde fala bom no Brasil não dá certo tá todo mundo assistindo mas ah, no Brasil não dá certo Porque todo mundo assistiu pirata Todo mundo assistiu pirata porque demorou pra caramba pra sair ou Então não veio pra, um, pra uma Plataforma legal assim. Então eu, isso aí é em um ponto Essa questão da plataforma Eu acho que a TV tem perdido muita força né? A não ser que Sei lá Ainda é muito forte Mas eu acho que em relação a animes Eu acho que já A, a, a internet fez a, a internet acabou com animes na TV então acho que mídias como o Netflix, esses serviços on-demand, né, hoje em dia eu acho que são o um, um caminho, porque permite que você aproxime o lançamento aqui e ali. Então assim, isso aí, eu, eu acredito que nos próximos anos esse é um movimento que, que, que vai acontecer. Né? Vai ser essa migração para esse tipo de serviço. Netflix, Crunchyroll, é, 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 essas plataformas. Agora, em relação à dublagem, em relação às músicas, em relação a isso, sempre depende do cliente, sempre depende do projeto, sempre depende do orçamento. Às vezes não tem orçamento para fazer. Às vezes o cliente não liberou os direitos para fazer, para colocar as músicas, né? Isso sempre varia, sempre caso a caso, tá? Isso nunca é. Nunca, não tem uma regra, sabe? Então, por exemplo, Death Notes, né? Eu cheguei a conversar com o pessoal e tudo mais para ver se, se acontecia. Eu gosto muito das músicas e tudo. Mas os direitos das músicas não vieram para dublagem, então não é para dublar as músicas. Beleza, então não dublaram. Mais ou menos que com os últimos filmes aí.
0: Bacana. Vamos falar um pouquinho do Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Quando chegou o Cavaleiros do Zodíaco Ômega, como é que foi essa organização para quem ia cantar as músicas? Já tava escalado?
2: Ficou de empatia a escolha dos cantores? foi mais ou menos assim eles eles confiaram em mim né porque eu já tinha jogado eu, eu, foi o primeiro projeto que eu fiz depois de, de meio que tá próximo da empresa né de, de, vou dizer tá dentro da empresa porque né, a gente tem um hemisfério um de distância aí mas é foi o primeiro foi o primeiro projeto né foi quando eu tive a primeira reunião presencial com eles foi do que a gente falou de, de onda é, na fila era o próximo lançamento o próximo título que estava chegando no Brasil e eu joguei essa ideia na mesa, falei, olha, é, a Toy funciona muito. A Toy é uma empresa, cara, é muito família, sabe? Eles são muito, muito, muito família. Então eles estabelecem a família deles assim, olha, então a gente tem o cara que faz, é, que faz isso no, no, no Brasil, então é, é, é com, essa, com essa galera aqui que a gente quer trabalhar. Enquanto tá dando certo, eles, eles vão trabalhando, eles mandam os projetos pra você porque tá dando certo. Então, graças a Deus, assim, o Dragon Ball Kai deu certo o suficiente, pra, pelo menos a parte das músicas, né? Pra que eles, pra que eu levasse essas ideias loucas, assim, a gente falar, olha só, cara, eu quero. eu quero todo mundo nas músicas, tá? Eu quero todo mundo cantando junto. E eles confiaram, eles falaram, tá, vamos arriscar, vamos ver. Eu, obviamente que eu pedi muito mais coisas, a gente pô, teve umas ideias muito loucas, assim, muitas coisas que eles até concederam, acabaram, não, não, acabou não rolando por, por, por acaso. Mas o Omega foi muito legal, porque eles me deram liberdade para fazer isso e surgir o Inconcept, né? É, é, tudo isso aconteceu só porque a nova geração realmente foi um, se tornou uma realidade. O então, nosso assim foi... Eu, se, se tiver a oportunidade de fazer as coisas do Omega, né, pra gente continuar a série, é, acho que vai depender muito do, da resposta aí do público e tudo mais, é, eu não quero fazer sozinho mais não, quero sempre quero trabalhar com eles, com todo mundo junto, então bem mais legal. Então é basicamente isso, eu falei isso de uma maneira mais bonitinha só isso.
0: Bacana, então vamos tocar a primeira abertura de Os Cavaleiros o Zodíaco Ômega, uma música que é um clássico, que é um hino pra, pra quem é fã de anime, Pegasus Fantasy, Rodrigo Rossi e Larissa Tassi, e a gente já volta, rádio pra anime é rádio que não te deprime.
3: Os Cavaleiros do Zodíaco Ômega
1: Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Os fantasmas e desejos da realidade. Essas asas de um coração, Sonhador, Quem irá roubar. Xen Xiangá, guerreiro das estrelas. Xen Xiangá, guerreiro Pega
0: azul Até vencer Beleza, uh, essa foi a primeira abertura de Os Cavaleiros do Zodíaco com Ômega uh, Fala um pouco como é que... Come... Tu fal... tava falando do pessoal começando do... Cavaleiros em concert, você, a Larissa, o Ricardo e o Edu, como é que surgiu é, essa ideia de fazer um em concert a partir de ti
2: de onde que partiu essa ideia? Cara, eu sempre quis, né? Eu desde, sei lá, acho que eu comecei a viajar nessa ideia 2010, não sei, 2009. Lá que, eu, lá que eu cheguei, assim, nesse mercado, eu já conhecia o Edu, mas eu acho que calhou da gente, foi o primeiro show que eu fiz pra Larissa, dividindo sete com ela e tal, e. E a gente começou a viajar um pouco nisso, né, de... Puxa, mas a gente toca... A gente, nessa época, de show só eu e Larissa, né, a gente fazia 23 músicas, assim, no show, num E aí a gente ficava pensando, sempre depois, falando, nossa, cara, tá faltando os caras, assim, né. Eu não conheci o Ricardo ainda, né, conheci o Edu, já e tal, muito tempo. E por acaso eu tinha acabado de fazer uma, uma festa um exemplo aqui pro, do Iron Maiden aqui no Rio, junto com ele, a gente fez junto com um, uma banda cover, assim, um satélite história de Iron Maiden, aquecimento pra turnê, uma, uma das Summer Back in Time aí da vida, e então o Edu, cara, tava, lá, sempre teve, né, em contato, e aí comecei a cozinhar a ideia, mas, sabe, Todo mundo ocupado, como é que vai funcionar? Todo mundo porra, cheio de agenda. A Larissa tem uma carreira, né? Como cantora mesa, né? Que ela, cara, ela não para quieto. Assim, ela fez show porra, todo dia. Ricardo volta um meio, você fala com ele, pô, tô no Japão gravando DVD com Jean. Volto daqui a três meses pro Brasil. O Edu, então, piorou, né? Edu, na época tava no ângulo, então. Era Angra, Almá, Anime,
3: Angra, Almá, Anime, o tempo todo. Então, assim, o primeiro passo foi isso, né foi entender como é que todo mundo funcionaria junto. E
2: depois, quando rolou oportunidade, teve né? eu, 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 muito disso, né? muito de caçar oportunidades perto e tudo mais e aí a gente chegou nova geração foi uma música originalmente cantada por uma boy band né cantação cinco cantores juntos, eu acho, para então a música fazer todo divididinho e aí eu falei galera na boa é agora vamos fazer porque... vamos gravar junto sabe vamos gravar junto isso foi o primeiro passo depois eu pedi para eles um show eu falei vamos fazer só um show tá só um show eu nunca eu não tinha essa expectativa que a molecada tá chamando agora de... É, Jean Brasil, Jean Prolide brasileiro, então, nunca teve, nunca, nunca.. Isso nunca foi uma, uma intenção, nem expectativa, nem eu acho que seja também, entendeu? Eu acho que o Jean é feito muito mais. Muito mais. É, é, como é que eu digo? É, os caras conseguem
0: parar o tempo suficiente para se organizar E a gente ainda está um pouco distante nesse
2: sentido todo mundo é muito ocupado. Mas.. Mas o que acontece foi isso? Gente, né? A gente se juntou para um show e o clima foi tão legal, cara. um show natal ao Rio Grande do Norte, que é uma cidade querida, minha, no coração, para sempre. Eu adoro todas as pessoas, eu fiz amigos de verdade lá e tal. Então eu pra lá para passar, tipo, é, nem vou tocar em nada, pra passar só um dia lá tô com saudade do povo, saudade daquela praia. E assim que eu cheguei, é, o Edu e o Ricardo, a live chegou em cima da hora, mas o Edu e o Ricardo já chegaram, assim, tudo de cara. Digão, é o seguinte, vamos. A gente tava conversando aqui. Pô, vamos continuar juntos, não vamos deixar. Não vamos deixar morrer depois desse show, não. Vamos Vamos, vamos ver o que, que acontece. Vamos, vamos marcar mais, vamos fazer mais coisas e tal. E eu faltei chorar ali na hora, né? Porque. Puta, os caras vêm, né? Tra trazer, né? Essa, essa proposta, né? Então aí rolou. E aí a gente depois precisou de mais um tempo para bater o papo, descobrir como é que a gente vai funcionar junto. Facilitou que todo mundo estava na mesma agência, né? Então isso aí eu acho que era, era o que faltava, era todo mundo estar tá individualmente, na mesma. debaixo do mesmo teto. E aí tem um cara só cuidando de todo mundo e tudo mais. Então aí já evita o complica O Ricardo tem os empresários dele, né? E a galera da Yamato, é mas. E a gente, a gente já. sabe A Yamato também está tá bem próxima, né? Então a gente. A Yamato está prestando todo o suporte para né? os nossos e tudo mais. E, então é assim, tudo funcionando muito legal, tudo funcionando muito bem. E rolou naturalmente, rolou deles, assim, veio deles. Então hoje em dia é muito. Hoje em dia a galera né, eles falam, ah, foi o Rodrigo fez e tal. Mas a real é que, cara, eu fiz muito show. A gente tá aqui dois anos depois e sem expectativa de parar. A conta deles, única e exclusivamente deles. Então eu, eu, eu vim na, na carona praticamente, né? Organizando tudo, tudo mais, tomando frente das coisas, mas ainda assim, é, na carona. Né? Enfim, é isso. Vamos ah. lá, acho que o microfone corte de novo.
0: Bacana, então vamos, depois de tanta espera que só se tinha na internet versão ao vivo da nova geração, demorou, 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 mas a gente conseguiu ser revelado no box do DVD. Saiu final do mês A nova geração Bonitinha, estúdio Então vamos tocar ela pra animar a galera A nova geração com Edu Falaschi, Ricardo Cruz, Rodrigo Rossi E Larissa Tassi, então vamos lá A nova geração com Cavaleiros do Dico em inconstantes A gente já volta, Rádio Branim é a rádio que não te deprime
3: Sempre que deuses malignos ameaçam invadir a Terra, os cavaleiros da esperança surgem para protegê-la. Agora, uma nova lenda desses jovens guerreiros tem início. Os Cavaleiros
1: do Zodíaco, Ômega. Despertar o cosmo existe no meu coração. Elevar a chama da luta em busca amanhã. Quantas vezes cair Eu sei que posso me levantar Porque milagres não vão surgir Sem me sacrificar Superar barreiras que existem no caminho Alcançar o sonho que brilha entre as estrelas Continuar pelo caminho que eu escolhi pra mim, E a cada passo uma vitória mais assim. Resistir, pega, assumir
0: Então, uh, para finalizar assim sobre o in-concert, como é que está a organização da agenda? Já tem evento marcado e quais são os projetos futuros do Cavaleiros em In-concert?
2: Ah, a gente tem, já tem algumas datas é, de 2015. Na real, a gente nem tinha esse plano, né? De a gente, a desculpa entre aspas, não desculpa, mas era tipo o nosso motivo de celebração para estar todo mundo junto, era o aniversário, né? De 20 anos. Então, esse ano a gente vai comemorar 21 anos de Cavaleiro de Zodíaco, a maioridade legal, Cavaleiro do Zodíaco agora pode beber nos Estados Unidos, é, bebidas Apólicas. E a gente tem alguns eventos na agenda, e eu acho que o, um que foi divulgado por enquanto, a gente acabou de vir do Nordeste, né, a gente fez UAU, eventos animais lá, público insano, foi minha primeira vez tocando um evento em Recife, e eu estou completamente apaixonado por Recife, eu um vim de Recife aí ouvindo, muito obrigado por existir e foi incrível o evento foi incrível, muita gente de estrutura, tudo muito legal, e a gente fez o Fortaleza do Ceará também, foi minha segunda vez lá no SANA animal também, foi maior e foi com uma banda ao vivo, uma banda muito legal ao vivo, chama Rató a gente vai agora para o Espírito Santo a gente vai para um evento que se chama Nimidade E eu já, eu já eu fui, eu fui pra lá, mas não foi exatamente nesse segundo. No ano passado, acho. Eu pra já. E, e vai, é o único que a gente não Já tem mais umas aí, tá? Já tem mais umas, umas datas e mais. E já já a galera vai soltar. Por enquanto ainda não entrou na, na agenda de divulgação dos eventos e tal. A gente sempre espera os eventos divulgarem primeiro. Tá mas... bom? É
0: basicamente Bacana, e quais são os, os, os que você tava falando de, de a ideia de fazer novas músicas, fora novas músicas, tem ideia de re regravar, fazer full de músicas antigas de Cavaleiro, quais são as ideias assim do encontro
2: Ah, então, acho que hoje em dia, se a gente for fazer isso aí, a gente vai. a gente faria, não estou dizendo que vamos, tá? Tô dizendo que se por acaso, eu acho que seria mais de presente para os fãs, sabe? Porque a gente teve essa ideia, vamos fazer um álbum completo, com as músicas e tudo mais, mas é... É, enfim, né? tudo sempre mais complicado quando você tem um telefone sem fio um interplanetário. Né? Então, é, vamos ver o que, que acontece em relação a isso aí. Mas eu acho que é, é muito mais provável que, que aconteça isso. Ter que que Mas, e isso eu estou falando agora porque a gente já falou em internet para ele, já falou para ele: é, o que a gente realmente está com vontade de fazer é todo mundo sentar junto para fazer um é, então pode ser que aconteça se a gente conseguir se organizar o Edu tá mega pegado o Lari tá mega pegado eu tô terminando meu disco agora também no disco novo é, ainda nos próximos meses ainda tô comprometido com isso depois vem toda a parte de divulgação enfim, ainda, ainda tem um bom compromisso aí com o meu disco novo Uh, o Ricardo também Eu acho que daqui a pouco começa a coisa de celebração De 10 anos de Eu acho que ele vai fazer alguma coisa, eu não sei E ele lançou o disco dele agora também Enfim Então a gente precisa só achar um espaço Para todo mundo Sentar junto e Escrever né? É a nossa intenção, a gente quer fazer um álbum junto E Tudo indica que vai ser um álbum completamente autoral que foge dos padrões do que todo mundo faz individualmente, foge dos padrões do que o Ricardo faz é, na carreira solo dele, do que eu faço na minha, do que o Edu faz no Almar, e do que a Lari faz no sertanejo, acho que a Lari é a que mais se distancia um pouco, né? E se bem que nada é impossível, tá? Porque a nossa intenção é geralmente, é exatamente isso, é jogar tudo ali na panela e ver o que, que acontece. E abraçar assim, o estilo do outro e vamos tentar descobrir alguma coisa nova então pode ser que isso aconteça a gente tem muita vontade de fazer isso e se por acaso vocês algum postar aí que está num, num retiro cavaleiros em de algum lugar passando férias ou qualquer coisa assim você pode ter certeza que isso está acontecendo <risos> Mas é isso, tá? Então os planos, por enquanto, é, é mais uma vez um encontro de que funciona sozinho, eu acho. É, a melhor estratégia que eu tenho com eles é não ter planos. né? O melhor plano que eu faço com eles é, é não ter plano nenhum. Deixar acontecer naturalmente. Então eu acho que isso é vai tá rolar.
0: Uh, e qual é que tu, falando em Cavaleiros, assim, dá pra sair uma de em assim, novas? ou, uhum. em português, a Alma de Ouro, Soul of Gold. Qual é a expectativa desse novo
2: Cavaleiros? É, eu não tive muito detalhe ainda não, mas eu tô, tô na, na torcida, né? Tomara que venha pra cá, venha, venha, a gente consiga dublar, legal, né? Eu acho que essa altura, assim, o pessoal que já tá... A do Brasil tá fazendo um trabalho, um trabalho bem legal, o resultado da dublagem tá bem legal. É... Eu gosto de pensar que a gente tá fazendo música direitinho também. É, então, tomara, né? Tomara que venha. Sempre que tem um lançamento de Cavaleiros, a gente fica... A gente fica... Esperançoso, né? A, gente fica com a expectativa sobe. Né? Então tomara que seja uma série legal, né? Tomara que seja que tenha músicas legais e tomara que, enfim, que os fãs curtam né, o, o material. Só espero que não demore muito <risos> pra chegar no Brasil.
0: Uma coisa que o pessoal fica na expectativa é esse novo Cavaleiros, outra coisa quando acabou o filme do Cavaleiros do Zodíaco, o pessoal começou a. já foi divulgado que vai ter uma continuação A Lenda do santuário. Outra coisa o pessoal tá na expectativa é esse novo filme do Dragon Ball. Como foi, Dragon Ball? Qual é a expectativa expectativa pra esse filme que vão ressuscitar o Freeza?
2: É, vamos ver. Vamos ver. O último filme foi mó legal, né? Sim. divertido pra caramba. Então, ó, vamos ver ó, nessa pegada, assim. Tu que acompanha. Ô, oh, Rodrigo, tu que acompanha Fun
0: Animation, tudo que tá sendo divulgado é que tá pro filme ser lançado dois dias antes no Brasil do que no Japão. O que, que tu enxergas isso? Sai antes daqui do que no Japão? É, a gente bateu palma. Né? A
2: gente bateu palma. Acho que aí sim a gente começa a reacender esse assim, mercado. Porque aí a molecada não vai ter escolha, não ser ir pro cinema pra assistir. Entendeu? Então. E, e é engraçado, quando eu falo isso, eu me sinto assim, nossa cara, como eu tô sendo babaca. Porque eu, tipo, eu tô. Sabe, não vai ter escolha, mas, cara, é, é produzido para que você consuma, dessa maneira, porque a empresa precisa ter o retorno dela, entendeu? Se você tá aguardando sair o, o, o Blu-ray dublado para você baixar na internet ilegal, foi mal, o errado é você. Entendeu? Por mais que tenha gente que já tenha nascido nessa época e acha que isso aí é certo, que só fez a série dele inteira, tá errado. Você tá perdendo a experiência de ir com os seus amigos pro, pro cinema. E, pô, eu me lembro quando eu fui ver o filme do Abel. No cinema, os cavaleiros, pô, foi animal, porque todos os meus amigos me liga aqui pra caramba. Me lembra até hoje, isso tem 20 anos? Sei lá, né? É, 20, 20 anos, quase São então, 20 anos agora, então, porra, eu tenho as memórias até hoje, assim, muito, muito dúvidas, assim. é, Então, tomara, né? Acho que os caras estão me escutando, né? Quando eu tô falando, já, sincronicidade, sincronicidade, vamos lançar junto, né? Então, espero que seja isso aí, e acho que vai dar muito certo, tô lá, cara, tô lá na pré-estreia, se tiver no Rio, se tiver em São Paulo, se tiver em Marte, a gente dá uma luta, vamos no cinema e vai lá assistir.
0: E dentro essas trilhas brasileiras, você tá numa expectativa, né, de o pessoal, caso, como eles estão anunciando para abrir, hum. e não se fala nada, só se fala da estreia do Dragon Ball, mas não se fala nada ainda de dublagem, de nada, você ainda tá naquela expectativa de poder ser a trilha do filme? Porque é uma das coisas que foi divulgada apenas, que vai ter duas bandas japonesas tocando no filme original. Mas nada foi sei, falado cara.
2: das músicas brasileiras. Mas, é, não sei, isso sempre depende. Sempre depende do, do, do estúdio de do dublagem, que eu acredito que Dragon Ball é, eu acho que vai lá pro Engel, né? É, isso depende da, da música é, ser liberada, depende, sabe, depende de muita coisa. Não dá para Uma coisa que eu aprendi também nos últimos anos é assim, é não criar expectativa, sabe? Se tiver que vir que pra gente isso independente de eu participar da música ou não, como eu já fiz antes, né? De músicas que eu não gravei, mas que eu escrevi, que eu estive lá produzindo, é, como foi o caso da Laço de Flor, por exemplo, né? É, eu não teria problema nenhum, eu estou envolvido. É uma coisa que me dá prazer de fazer, realmente eu gosto, eu gosto de reencontrar com os meus amigos, sejam eles os dubladores, sejam eles os personagens, sejam só toda essa galera do, do, do imaginário aí. Então é.. Por mim, pra mim seria um prazer, cara. Seria um prazer e um privilégio novamente. Eu acho que tem o fato de a gente ter perdido a oportunidade de trazer algumas séries, aí saindo já de Dragon Ball Cavaleiros, né? Eu acho que isso já é um pouco mais estabelecido. Mas, por exemplo, uma série como One Piece, né? Que tem milhões de músicos, é... quando. Eu não sei nem se eu quiser estar falando isso, mas quando o pessoal me passou esse vídeo de casa, assim. A minha cabeça começa a funcionar dessa forma. Tem 32 músicas para fazer. Eu não vou cantar isso tudo nem de perto. Tem coisa que não, não, que não cabe para mim. Tem coisa que, sabe, e já deu, eu acho, um pouco também, sabe? Tem muita gente que é talentosa, que precisa da oportunidade, de tá aí cantando e tudo mais. Então eu, eu teria esse interesse de começar a trazer essa galera, mostrar a galera que é boa. Ou então introduzir uma galera que é.. E é boa, nessa, nessa área dos animes, é, de chegar num resultado legal, sabe? E começar a apresentar gente nova, os com fãs, começar a, a trazer Então, a gente que é fãs fez um pouquinho, né? e tentar dar uma direção, tentar, sabe, criar algo. Mas, bom, acho que isso é uma coisa, que, já que por enquanto a gente não teve essa oportunidade ainda, entendeu? E, enfim, tomara que venha tudo, seja com as séries em que a gente já trabalha, seja com uma séries novas, entendeu? Então, tomara aí, filme, Cavaleiro, filme novo, Dragon Ball filme novo, Cavaleiros, série, nova, tudo novo. 2015 tá prometendo, né? Vamos ver o que
0: vai Vamos tocar duas músicas para encerrar. Vamos deixar pro Diego Ema. Quais são as músicas? Eu não se para nós as músicas, de Diego Ema.
4: Vamos lá, a música faixa 1 um do CD, a Alba of Now, e a segunda com com faixa de...
0: Então é isso aí, vamos agradecer o Rodrigo. Muito obrigado pela presença aqui na rádio, em parceria com o Blog Animes BR Revolution.
3: Obrigadão, Rodrigo. Galera, valeu, imagine. <risos> que agradeço pelo espaço pra vocês.
0: Ô Rodrigo, qual recado você deixa pro teu fãs, antes de a gente encerrar com as músicas?
3: Fãs,
2: cara, eu não tenho fãs, eu tenho amigos, são todos amigos próximos. E valeu galera que sempre dá essa força aí, o pessoal que tá sempre presente, com bom carinho. E tô com saudade de vocês todos e espero aí que a gente se encontre em breve rápido. Com um disco novo, com um disco novo, aí sim. <risos> Daqui a uns minutos.
0: Então é isso, vamos encerrar com essas duas faixas do disco do Rodrigo. E a gente agradece a audiência. Boa noite, vamos de música. Rádio Branim é a rádio que não te deprime.